0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: A geração smartphone tem o hábito de resolver tudo pelo celular. Pagar contas Comprar produtos E sobretudo se comunicar Seja para falar com um parente distante Ou até mesmo enviar um recado Para quem está perto O celular faz parte da nossa vida E do dia a dia Em todas as situações Mas ele também tem feito parte Dos relacionamentos Há casais que se conhecem Por aplicativos de namoro E conversam o dia todo Pela telinha do virtual mas, será que o celular pode levar ao fim de um relacionamento? É. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede! É, esta canção fez muito sucesso no início do ano. E quem nunca se sentiu ignorado por alguém no celular? Ou ainda levou aquele famoso vá?
2: Após o sinal...
1: A cantora Kate Perry sofreu com a interferência do smartphone no seu relacionamento com o ex-marido Russell Brandt. Isso porque o ex-marido terminou o casamento de dois anos via mensagem de texto. Na época, em entrevista à Vogue, a cantora disse Vamos apenas dizer que não tenho notícias dele desde que ele mandou uma mensagem dizendo que iria se divorciar. O uso excessivo do celular também é motivo de discussão entre 55% dos casais. Um estudo realizado pela Casper's Lab mostrou números curiosos sobre o uso da tecnologia nos relacionamentos. 50% dos casais disseram compartilhar a senha ou a combinação pessoal de desbloqueio do próprio celular. 3% dos entrevistados confessaram ultrapassar o limite da privacidade e disseram que acessam o telefone do outro sem o consentimento do parceiro. E em relação a falar a verdade, 61% dos casais admitem que não gostam que o companheiro saiba das suas atividades online. Principalmente no que diz respeito ao conteúdo das mensagens enviadas a outras pessoas. Mas quando o celular passa a ser um problema no relacionamento...
0: é O grande problema é que muitas pessoas não sabem colocar um ponto final, um limite no comportamento errado, seja do parceiro, seja dela mesma. E é por isso que muitos relacionamentos sofrem, muita gente sofre na vida amorosa. Por não saber nem qual é o limite, ou quando sabe, não sabe reforçar, fazer cumprir este limite dentro do relacionamento. E por isso elas vão tolerando. E quanto mais você tolera, mais você aguenta depois. Porque a pessoa vai sempre empurrando aqueles limites mais para frente. Eu quero falar com você que está passando por isso hoje na sua vida. Seja pelo uso do celular ou qualquer outro comportamento inadequado do parceiro. Você não aguenta mais. Talvez você está sozinho e você não aguenta mais esta situação de solidão. Mais um relacionamento na sua vida fracassou neste ano. Você está chegando ao final do ano com, mais uma vez, a história da solidão, de ficar sozinho, se repetindo na sua vida. Fique ligado que eu já vou falar com você. Como é que você pode colocar... Um ponto final nesta situação que você está vivendo. Como a Cíntia e o Rafael vão contar agora nesta história. Veja só o que era inaceitável e como eles colocaram um ponto final nisso.
3: Eu conheci o Rafael em 2003. Na época eu trabalhava numa corretora e ele estudava com uma moça que trabalhava com a gente.
4: E onde essa moça trabalhava, a Cíntia também trabalhava. Aí eu sempre ligava pra poder perguntar sobre os trabalhos, e quem atendia era a Cíntia.
3: A gente começou a namorar, aí passou oito meses, eu engravidei.
4: Foi o um momento de eu falar, agora vai ser a hora de eu montar minha família que eu quero ter minha casa, ter minha liberdade, e morar com a Cintia, né, pra poder cuidar dela também na parte da gravidez.
3: Aí no final da conta a gente resolveu tudo, aí fomos viver junto. foi uma fase onde ele ficou desempregado. É, eu passava muito mal na gravidez e então também fui afastada do trabalho. Então a gente tinha aquela preocupação do futuro. Aí foi passando, passando, aí veio as dificuldades. E a minha mãe adoeceu e a minha mãe teve um infarto.
4: O que eu não tinha de, de, de carinho, de atenção da minha mãe, minha sogra... Sempre supriu 100% isso daí.
3: Ele sentiu muito, tanto que ele não falava assim da minha mãe como ele falava antes, pelo medo de perdê-la, sabe? Então, mas tudo ele fazia por ela. Aconteceu da minha mãe, depois de dois anos vir a falecer, foi um baque muito grande, acho que para todos nós, mas para ele, eu achei que foi grande, porque ele era muito pegado à minha
4: mãe. Algo dentro de mim... Parece que acabou me perdendo
3: E nesse momento a gente percebeu também Que houve um distanciamento entre eu e ele Só que nesse período de luto Que eu passei, ele não estava comigo Mas eu não sabia por quê, Porque eu sofria tanto Que eu não conseguia enxergar O que estava acontecendo à minha volta
4: E nisso eu comecei A beber Eu comecei a sair à noite Eu comecei Atraí minha esposa
3: E a Larissa um dia chegou e falou assim para mim A minha filha, né? Chegou e falou Mãe, o papai tem outra eu Falei, não, isso não tá acontecendo E aí começou as mentiras Foi aí que começou mentira Em cima de mentira E eu resolvi pegar o celular dele Ali eu tive a certeza de tudo que a minha filha falava e é que eu, até então eu não, não acreditava. Eu fui pra cima dele, eu quebrei o celular dele, eu batia nele eu, e meu pai tentava separar, minha filha tentava separar. A partir dali eu me tornei uma outra mulher. Porque foi onde eu fiquei, comecei a ficar mais agressiva. Foi quando eu liguei pra ela, ela falou que ela estava tendo um relacionamento com ele. Que eles estavam namorando há oito meses. E aí é que tipo... Eu, hã?
4: Então eu me vi numa situação que... Eu estava levando a vida até onde eu podia levar.
3: Só que ele disse, ah, eu quero ficar com a minha família mais uma vez, eu quero ficar com a minha família, porque sempre era assim, eu vou ficar com a minha família, vamos virar a página, sabe que eu amo vocês, me perdoa tal, eu vou não quero mais saber dela. E aí você dá o voto de confiança. Só que assim, você dá aquele voto de confiança, mas a desconfiança permanece ali, porque você não vive mais.
4: Eu não vivia mais. E parece que, tipo... Cada dia que eu mentia, eu tinha novas ideias para poder mentir, pior ainda.
3: Nós resolvemos mudar de casa. E na mudança, as contas de telefone não vieram. E quando eu baixei na internet, eu falei, nossa, vi todas as ligações. E me deu uma intuição de olhar os números. E eu vi que tinha vários números repetidos, mesmo número repetido e várias ligações. E quando eu liguei, ela que atendeu. Eu não, não tava com ele pra me separar. Então eu lutava. Só que chegou... Quando chegou nesse momento, eu falei, não, não, não dá mais pra mim. Era briga todos os dias, era discussão todos os dias. Era ele chegando de madrugada, bêbado, passando mal no meio da rua. Aí eu falei, não, eu não quero isso pra mim. Pra mim acabou, não tenho condições de viver desse jeito. Eu tava tão cansada de ser o que eu era, que eu queria ser diferente.
4: Foi aí que eu... Neste momento algo tocou dentro de mim e naquele dia eu estava determinado que eu precisaria mudar minha vida. Eu tinha que mudar minha vida. Começamos a ir na terapia do amor, que foi aonde eu comecei a enxergar os meus erros.
3: Eu falei pra ele, olha, é... vê realmente o que você quer da sua vida, porque não dá pra viver assim.
4: Eu falei, tá bom, eu vou ligar pra ela, só que eu vou no, não vou no carro, vou pegar o celular. Porque o meu contato com ela era por outro celular, não era pelo meu mais. Aí eu falei pra ela: eu falei assim, ó, estou te ligando, que a partir de hoje eu não vou mais te ver, eu quero reconstruir a minha família.
3: A partir dali, ele mudou. E as mudanças foram acontecendo. E a gente foi vendo, sabe, os nossos erros, onde. A gente precisava melhorar. Hoje ele está presente. Hoje ele, a gente faz tudo junto. A gente é, passeia, a gente é, brinca, a gente assiste televisão junto.
4: O amor que eu sinto por ela hoje nada mais atrapalha a minha vida com ela. E
3: a, a terapia? Tem contribuído muito com isso, sabe? A, a leitura do livro, a assistir as palestras, assim, contribuiu demais. E cada uma que a gente vai, a gente aprende um pouquinho mais, né? Tudo isso é, veio de uma forma tão positiva que o passado, ele não, não interfere mais.
0: Veja que eles, a Cíntia e o Rafael, chegaram a um ponto em que não dava mais para continuar. Ela pegou a traição a primeira vez, chorou, bateu, brigou. Aí, tá bom, vou dar uma chance para você. O que, que ele fez? Ele se aprimorou nas mentiras. Ao invés de valorizar a chance, ele melhorou as mentiras. É claro que não tinha futuro para esse relacionamento. Quando eles cansaram de verdade, quando o Rafael viu que não tinha mais jeito, e a Cíntia também, eles decidiram colocar um ponto final nessa situação. Mas como foi o ponto final? Separação? Não, eles não queriam separar. O ponto final foi, vamos buscar ajuda. Então eles vieram para as palestras porque eles reconheceram que sozinhos não estavam conseguindo... O Rafael não queria perder a sua esposa, mas ao mesmo tempo ele não conseguia parar de trair. Tinha alguma coisa maior que ele agindo ali. Se ele não tomasse uma atitude mais drástica, ele iria perder seu casamento iria se destruir também. Ora, você que está vivendo assim e está enfrentando uma situação que você não aceita mais, mas você não consegue colocar um ponto final nisso. Você não consegue fazer o seu parceiro deixar a mentira você não consegue deixar de trair, você sabe que você está perdendo a sua família, você está separado, separada da sua esposa, do seu marido, você está separado agora, amando esta pessoa, e você não sabe o que fazer. Como eu colocar um ponto final nisso, você se pergunta. Como que eu vou terminar essa situação e mudar essa história? Ora, eu desafio você a fazer o que a Cíntia e o Rafael fizeram. Nesta quinta-feira, você vai estar aqui no Templo de Salomão, dando este passo na direção do fim do seu sofrimento. A direção do fim dessa desgraça de vida amorosa, que você não pode chamar nem de vida amorosa, você pode chamar o contrário, de vida desamorosa. Essa desgraça que você tem vivido, que faz você pensar que você nasceu para ser infeliz no amor, porque você nunca conheceu o amor, você já conheceu desconfiança, você já conheceu traição, você já conheceu maus tratos, agressão você conheceu tudo o contrário do que é o amor, mas amor você não sabe o que é você não sabe o que é um relacionamento de paz, um relacionamento de confiança, de carinho de respeito, você não sabe o que é isso, mas o contrário disso tudo isso você sabe o que você vai esperar acontecer estão vindo aí Natal, festa de ano novo, virada, você vai esperar que esses dias sejam dias de dor e de sofrimento, você já tem até um frio na barriga, de medo do que vai acontecer na sua família, na sua casa, nestes dias de festa, o que você está esperando? Então, vamos colocar um ponto final, vamos partir para o que funciona, vamos partir para a fé, isso vai mudar, se você quiser, nós vamos te ajudar, é Quinta-feira, nesta quinta-feira, anote aí o endereço, Celso Garcia 605, aqui no Templo de Salomão, no Braz. Às 20 horas, Cristiane e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão. Se você quiser, dá para mudar essa situação, mas você tem que fazer a sua parte, como estas pessoas têm feito todas as quintas-feiras. Acompanhe. A
5: sala de aula que tem dado o que falar entre os solteiros e casados.
3: Estamos juntos já há 20 anos, que a gente chegou é, na terapia do amor, no início do namoro, noivado e casamento, e agora a gente vem fazer a, a manutenção. Então a gente vem em busca de renovação, né, e a gente poder não deixar esfriar o amor que a gente sente um pelo outro. Me considero bem-sucedida na carreira e na formação. Tenho duas graduações, duas pós-graduações, falo uma segunda língua, trabalhei em empresas interessantes e nunca me dediquei a à a, a área sentimental mesmo, ao amor, né? Só me envolvi com pessoas erradas, que me destruíram e me machucaram. Cheguei na terapia na decisão de vir todas as quintas-feiras porque é, eu não aguentava mais
0: é uma aula então a gente nós aprendemos sim os ensinamentos são muito bons e, e eu recomendo que é muito 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 satisfatório é uma oportunidade
5: ensinamentos que têm transformado pessoas e relações então é pessoa que está bem que está tá bem resolvida com tudo que ela já passou ela consegue ver as coisas de uma forma positiva. E aí ela consegue ser essa pessoa agradável que
6: atrai A gente já é casada há 20 anos Mas no início a gente vivia muito conflito A gente não sabia como se comportar um com o outro Não tinha muito respeito entre um e outro Aí após a gente assistir a terapia Ver os ensinamentos do bispo Nós fomos tendo uma mudança, tendo um amadurecimento Fomos criando uma maturidade para o nosso relacionamento
7: Nossa vida amorosa agora está... Antes era um fiasco, agora está mil maravilhas
1: A gente começou a fazer as palestras, né? A gente veio... E colocava em prática o que os professores nos ensinavam, né? Então, do fiasco, veio ao sucesso.
7: Mas pra gente alcançar tudo isso, a gente deixou de ser aquele aluno que faltava nas aulas, que não se importava com nada, para ser aquele aluno dedicado, aquele aluno que não falta, aquele aluno que empenhado.
5: Leve, descontraída e inspiradora. Essa é a terapia do amor.
0: Você já enfrenta dificuldade e luta-se. E aí, pra que você vai ter alguém do teu lado que é um verdadeiro zangão? É ou não é? Aquela pessoa, ó dia, ó isso.
5: Ó vida.
0: Não é verdade?
5: Até porque o amor não é e nem pode ser complicado. Não vou desistir dele. Ele é o amor da minha vida. Na
6: escola do amor... Eu já reprovei várias vezes, mas dessa vez eu vou passar de ano.
7: Graças aos nossos professores, a gente alcançou, então, o resultado, nota 10 do nosso relacionamento.
5: Para não chegar atrasado na aula e repetir na matéria relacionamento, anota aí o horário. Quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, os professores Renato e Cristiane te esperam. Nada de faltar
3: a aula.
0: Eu prestei atenção no que esta aluna aqui que está vindo às nossas palestras agora disse que ela investiu na sua vida profissional, nos seus estudos, carreira, ela conseguiu muito bons empregos, desenvolveu, fala outro idioma, se formou, etc., mas descobriu em um momento de todo o seu sucesso, quando ela olhou para o lado, que ela estava sozinha, ela não tinha ninguém para celebrar esse sucesso com ela. E talvez essa esteja sendo a sua situação. Você homem, você mulher, que é uma pessoa que avançou na carreira, no trabalho, você conquistou o seu espaço, o seu lugar. Mas você está sozinho. Esta área da sua vida você não tem investido. E se você não investir, você não vai ter o resultado, o retorno. Por isso ela está vindo agora às nossas palestras. Não é para arrumar namorado, é primeiro para arrumar os pensamentos, arrumar as ideias, para entender que se você quer construir Algo tão importante na sua vida amorosa, como algo que você valoriza e que dinheiro não pode comprar, porque não adianta você pegar um bilhão, você vê que tem bilionários deste mundo que não conseguem formar uma família. Então, se é uma área que você reconhece que só com investimento, de atitude, de comportamentos, de mudança de comportamentos, você vai conseguir construir, então a terapia do amor é para você. Se você não aceita mais estar assim, sozinho, solitário, gastando dinheiro só com você, vivendo do egoísmo, vivendo na solidão, então nós esperamos por você nesta quinta-feira. Agora, veja o que esta esposa está enfrentando dentro do relacionamento, está passando uma situação de desconfiança envolvendo o celular. Olha só.
7: Eu e minha esposa já superamos quase tudo. Estamos indo para o quinto ano em uma união estável. Porém, um dos grandes problemas que ainda nos cerca é o telefone celular. Depois de muitas brigas, eu entendi que ela estava correta. Eliminei do meu celular e da minha vida tudo o que pudesse regredir nosso relacionamento. Tudo parecia melhor. Há pouco tempo flagrei ela basculhando meu celular escondida. Isso me causou um certo desconforto. Não pelo fato dela estar olhando, mas por ela não ter dado o mesmo sentido que eu a esse assunto. Até então já resolvido. Bom dia, meu amor. Achei que você estivesse dormindo ainda, por isso trouxe café. Oh, fiz o pãozinho do jeito que você gosta. Fazia tempo que eu não cortava pão assim pra você, né?
5: Acordou cedo por quê hoje?
7: Tem uma audiência. Preciso passar no escritório ainda pra resolver umas coisas e dar uma revisada no processo.
5: Cheio de casos sigilosos, né, doutor Eduardo?
7: <risos> nada que você não possa saber, meu amor. Bom, preciso ir. Te ligo mais tarde, tá? É. Optei por não brigar e nem falar nada, mas trocava a senha do meu celular frequentemente. Sempre deixei ela perceber quais eram as senhas novas. O problema não é ela olhar meu celular, e sim desconfiar 25 horas por dia de tudo que eu faço. Eu queria que ela entendesse isso. Oi, Clara, tudo bem? Vamos jantar na casa dos meus pais hoje. Tem uma notícia boa pra te contar, mas à noite te fala. Não, claro. relaxa. A noite eu te conta não é nada sério. A última vez que ela tentou vasculhar minha vida pelo celular, não conseguiu. Isso foi o suficiente pra provocar uma discussão. Ah, é isso? É um brinde. Opa. Um brinde a
5: mais uma causa ganha no escritório do Edu. Isso,
7: <risos> que veio outras. Virão com certeza. que delícia.
5: Vamos fazer uma foto?
7: Vamos, vamos sim. O senhor que escolheu, pai? Ai,
5: amor. Impressa o celular. Bora. O meu acabou a bateria.
7: Vai. Nossa, gente. Não, gente, tá lindo. Vamos,
5: lá. Por que trocou a senha de novo?
7: Ué.
5: Agora tá assim, dona Cristina. Troca de senha Clarice. toda semana. Clarice. Tá cheio de sigilo com esse celular.
7: Clarice, para de bobagem. Agora não é a hora.
5: Agora não é a hora. Você vive no seu mundinho particular, cheio de senhas e segredos, e pra isso tem hora, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou embora.
7: Espera aqui. Espera, Clarice. Volta aqui. Calma, filho. Clarice, precisava de tudo isso?
5: Precisava trocar senha?
7: Como é que você sabe que eu troquei de senha? Achei que você tinha parado de mexer no meu celular. A questão
5: não é essa, Eduardo. Precisa ter senha? O que você tem pra esconder?
7: O seu bacharel é um direito, trabalha com informações de inúmeras pessoas e empresas e por razões óbvias necessita ter senha no celular. 555. Oi. Uma nova senha no meu celular. Pode mexer, fica à vontade.
5: De que adianta? Se amanhã você vai trocar de
7: novo. Clarice, eu não tenho nada pra te esconder. Eu achei que essa história de celular já tava resolvida. Mas tô vendo que não, né? Como posso resolver essa questão de privacidade, Renato e Cris?
0: A questão não é a privacidade, a questão é a insegurança da sua esposa. Ela está insegura, tem uma raiz aí, ou porque você já deu razão lá atrás, ou porque ela veio para este relacionamento já machucada e desconfiada por traições sofridas no passado. Você precisa aprender a restaurar a confiança da sua esposa. Você vai saber agora na história do Douglas e da Jéssica como eles conseguiram fazer isso. Veja só.
6: Eu não tive muitas referências de um casamento é, bem sucedido. Eu queria ter um namorado para me tratar bem, cuidar de mim, não passar o que aconteceu com a minha mãe, né? Então eu pensava que quando eu fosse me relacionar, tinha que ser com um homem que iria cuidar de mim. Eu conheci o Douglas de início, ele era tudo aquilo que eu pensava, né? Ele era um homem carinhoso, mas é, depois de um tempo eu comecei a conhecer quem era realmente o Douglas. Então eu não sabia com quem eu estava me relacionando, mas na minha cabeça ele era um homem perfeito.
2: Quando eu me vi dentro de um relacionamento eu queria conhecer outras mulheres e onde foi ocasionando brigas, agressões e traições dentro do meu próprio
6: relacionamento. Mas eu guardei muita raiva dentro de mim, né? Eu guardei muita mágoa dele pelo que ele fez comigo, porque eu não entendia por que, que ele me traiu, mas eu resolvi é, seguir em frente, perdoá-lo e a gente se casar. Eu pensava que no casamento tudo isso iria passar, que a gente não ia ficar né, do jeito que era, as brigas, traições, no namoro já tinha isso, então eu pensava que o casamento iria transformar tudo.
2: Durante seis meses foi um casamento bom e depois disso foi onde começou a agravar o nosso relacionamento, onde começou brigas e agressões ainda piores.
6: Eu era uma mulher muito nervosa, então eu partia pra cima dele pra brigar. Eu queria saber o que, que ele tava fazendo, porque eu não aceitava ser traída. Eu falei pra eles, eu não vou te perdoar mais. Ele falava que ele precisava de privacidade. Então eu achava que eu tinha que dar privacidade pra ele, né? Então eu não, não sabia o que acontecia na vida do Douglas. Ele me mostrava coisas superficiais, né? Assim, pra me parar de ficar enchendo o saco dele.
2: No nosso casamento, é, em coisas pequenas causavam brigas grandes. Às vezes um objeto fora do lugar, coisas, atitudes com a criança, que não era aqui, de agrado de um ou do outro, causava brigas grandes. Aí dormia às vezes um para baixo, e outro para cima, passava dias, dois, três dias, a gente sem se falar direito. Ela ficou meio apreensiva com tudo isso. E aonde veio que no final de tudo ela veio a me trair também.
6: Foi quando eu cheguei para ele, eu chamei ele no shopping, porque eu fiquei com medo de contar dentro de casa, dele me matar. Eu liguei para ele para encontrar comigo no shopping e eu contei para ele que, ele que eu traí ele. Mas foi incrível a reação dele, porque ele chorou muito e ao mesmo tempo ele falou que iria me perdoar de imediato. Eu não acreditei, eu falei não, é mentira, esse homem está planejando me matar. E foi quando a gente foi pra casa e foi a noite que ele planejou. Ele passou a madrugada pensando em me matar e eu não dormi. E eu fiquei a noite toda acordada, com medo de morrer. Minha
2: mãe vendo tudo isso, presença na briga e tal, tudo. Ela, ela fez o convite pra mim ir na terapia para poder tentar salvar o nosso relacionamento. Onde que a Jéssica falou para mim que iria no próximo final de semana nos separar.
6: Então eu falei para ele que iria arrumar minhas coisas, ia pegar nossa filha e ia morar com os meus pais. É, nisso ele aceitou o convite da mãe dele e ele foi nas palestras.
2: E aí quando eu cheguei na terapia comecei a praticar tudo que vinha sendo ensinado, eu me controlava mais na hora das brigas.
6: Eu não fui embora na, naquele final de semana porque ele me chamou para ir na terapia com ele para pra poder conversar com alguém, para pra poder contar o que estava acontecendo, né? E aí eu resolvi aceitar o convite e fui. E tentei dar uma última oportunidade para o nosso casamento, né? Mesmo eu não sentindo o que eu sentia por ele antes, porque ali eu só tinha raiva. E aí eu dei essa oportunidade e fui.
2: Meu celular que tinha senha, deixei sem senha e deixei perto dela, pode usar como você quiser. E ela começou a ver essa mudança.
6: Mesmo assim eu ficava um pouco desconfiada, mas aí eu comecei a praticar também. E aí a gente foi restaurando o nosso casamento dia após dia.
2: Eu abandonei todas as referências que eu tive no passado e comecei a praticar do jeito certo.
6: Eu penso assim comigo que o meu amor por ele foi restaurado. Eu amo hoje o Douglas muito mais do que eu amava antes, porque é um amor que a gente respeita um outro, né? A gente tem um carinho, a gente cuida da nossa família, trabalhamos juntos, vivemos juntos 24 horas por dia e a gente tem uma parceria muito, muito maravilhosa mesmo.
2: Não passamos mais dias discutindo, ou de cara virada para o outro, ou um dormindo para baixo.
6: Hoje o nosso casamento é restaurado, sou
2: mulher feliz. Hoje tem um casamento inteligente, né?
0: viu? Tem jeito, graças a Deus, que o Douglas aceitou aquele convite. Deu o primeiro passo, veio para as palestras, salvou a família, e o casamento. Se você também quer salvar a sua vida, o seu casamento, Mudar essa história da sua vida amorosa. Eu espero por você nesta quinta-feira, às 8 horas da noite. Vamos colocar um ponto final, o primeiro passo para o fim desse sofrimento na sua vida. Até lá. Tchau, tchau. Você
7: pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.